0: Começar agora Fusco. Lusco Fusco
1: Lusco Fusco Tá, a
2: é Lusco é que eu estou a fazer Vou Fazer nada. Lá fora não fala outra coisa Lá fora é Lusco Em 450 vitória em I say, blow me, you say One last cat. Lá fora, onde? Uh, Direto, tu,
0: tu
1: dizeste o teu tempo Lusco Fusco Lusco Fusco que Fusco Eu sempre fui um Luz refusquiva. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Luz que Eu Sou Ana Francisca e estou com... Com Margarida. Rita. Cristi. E hoje é dia 10 de dezembro e comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
0: Que é um dia que não devia ser comemorado somente dia 10 de dezembro, como também todos os dias, porque é um tema bastante importante
3: e que deve ser sempre mencionado. E olha meninas, tenho aqui uma curiosidade para vos dar. Sabiam que este Dia Mundial dos Direitos Humanos nasce quando foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948.
1: E qual é a importância que os direitos humanos têm na vossa vida ou acham que deveria ter? Eu Tem a...
0: sempre, né? porque se não fossem os direitos não, não tínhamos liberdade, não tínhamos a possibilidade de estar a estudar, que é o que nós estamos neste momento a fazer. Coisas simples como viajar é uma coisa que não era garantida há uns anos atrás, principalmente a nós mulheres, que não podíamos fazer nada sem a autorização do marido. E é com esta Declaração Universal dos Direitos Humanos que hoje podemos agradecer, conseguirmos fazer essas coisas mínimas, mas que no fundo são mesmo muito importantes.
3: E que ainda hoje há pessoas que não conseguem ver os seus direitos garantidos e mulheres por este mundo de fora ainda não, não podem estudar. Muitas crianças ainda não podem ir às escolas, não podem viajar, não têm direito de se expressar. Por isso, sim, há, há muita coisa que já foi feita e nós, felizmente, em Portugal, uh, conseguimos avançar muito neste, neste departamento, digamos assim. Mas, pelo este mundo fora, há muitos direitos que ainda precisam de ser assegurados.
1: E era mesmo isso que eu ia dizer, é que, em Portugal, os direitos são dados como garantidos, como um dado adquirido, uma coisa que... Faz parte da nossa vida todos os dias, a toda a hora. Nós não sentimos que existe, lá está, essa falta de direitos. Mas por aí fora, em sítios mais longínquos, eu acho que já não é um dado assim tão adquirido, eu acho que também este dia é importante para consciencializar as pessoas, para as pessoas perceberem que ok, nós temos os nossos direitos, eles estão todos os dias a serem garantidos ou seja, nós todos os dias temos esses direitos como garantidos, mas no mundo fora há milhares e milhares de pessoas que infelizmente ainda não têm esses direitos e que nós, mesmo estando longe, se calhar com pequenas coisas, até assinar pequenas petições, participar em certo tipo de voluntariado,
3: é importante para mudar. Lá está esse cenário. E quando vos falam em direitos humanos, que direitos é que vos vêm logo à cabeça? A mim, o direito...
4: Temos vários direitos humanos, mas para mim o, o mais supremo é direito à vida. Já falaram aqui de direito de viajar, de expressar, de comunicar e sabemos que, por exemplo, aqui em Portugal já é algo mais falado, mas temos outros países que isto não acontece principalmente com as mulheres e para ter todos esses direitos temos ter direito à vida, direito de ser livres para escolhermos o que é que queremos e assim seguir a, a nossa vida e este dia 10 de dezembro deve ser todos os dias porque os nossos direitos são postos em prática, são postos em prática todos os dias e todos os dias enfrentamos problemas que muitas das vezes na, os nossos direitos podem até correr risco de serem desrespeitados por certas pessoas.
3: Eu acho mesmo que se nós não fizermos por garantir uma democracia e forças políticas que nos respeitam enquanto cidadãos, eu acho que dificilmente vamos cair, aliás, facilmente vamos cair num cenário em que não vamos ver esses direitos garantidos e muitos devemos, é uma coisa tão bonita que foi o 25 de abril e que foi uma guerra sem sangue, eu acho que se Portugal conseguiu essa proeza, eu acho que seria algo bonito todos os países conseguissem, mas o cenário noutros países não é tão fácil como como foi Portugal, e, e sem dúvida que quando, fal, quando falamos em direitos humanos, o direito à liberdade de expressão e o direito à vida vêm muito à, à cabeça porque é algo que nós damos como tão adquirido e tão básico. E muitas vezes, pronto, obviamente há, há países, especialmente no Médio Oriente, como estávamos a falar há bocadinho, que não são adquiridos. Sim, e além de termos
0: estes direitos escritos e supostamente universais na Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, aqui no primeiro artigo, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Não importa só ter isto em papel, como importa também fazermos a diferença e,
3: pormos tudo isto na prática, o que é algo que ainda não acontece. Eu acho que podemos muito pôr isso em prática através das nossas ações de voluntariado e as pequenas ajudas que nós damos a, às pessoas se calhar fazermos companhia a uma pessoa que, que está sozinha ou uma pessoa que precisa de, de bens, roupa ou comida para, para sobreviver pode nos parecer a partir de um gesto muito pequeno, mas para aquela pessoa vai sem dúvida fazer, fazer a diferença, se calhar nós temos pessoas a morarem ao nosso lado que não, veem, que não têm esses direitos reconhecidos e nós estamos tão embrinhados no nosso os próprios problemas que nem sequer olhamos para isso e, e é sem dúvida importante cuidar daqueles que estão ao, ao, ao nosso lado.
1: Margarida, eu acho que tu estás sempre um passo à frente de mim porque tudo aquilo que tu estás a dizer era aquilo que eu estava a pensar porque eu ia dizer mesmo isso que nós com as nossas pequenas ações às vezes podemos mudar a vida de uma pessoa que mora a metros de nós, podemos fazer a diferença e às vezes nem nos apercebemos que as nossas pequenas ações também significam alguma coisa para o outro e há coisas que estão sempre como tu disseste, como fazer companhia, a entrar em projetos de voluntariado. Há muitas pessoas que não têm assim tanto tempo, mas às vezes uma hora do dia, meia hora do dia faz a diferença. Eu, por exemplo, agora estou a ajudar uma amiga minha a ir recolher comida a grandes superfícies, a, a grandes empresas que iam deitar aquela comida fora e a quantidade de comida que nós vimos que é deitada fora é, é é impressionante. Ou seja, se nós não fôssemos buscar aquela comida e deixar na instituição, aquela comida ia de facto para o lixo e ninguém tem o direito de passar fome, não é? Toda a gente deveria ter o direito de ter comida todos os dias em cima da mesa e isso não acontece. E nós com pequenas ações, e principalmente as pessoas que têm a brilhante ideia de fazer com que essas coisas funcionem, fazem com que se torne possível todas as pessoas terem alguma dignidade todos os dias em casa.
0: Sim, e às vezes mesmo quem não sabe por onde começar não tem tempo para ir às associações, fazer voluntariado e tudo mais... Há pequenos gestos que fazem a diferença, como nos supermercados, quando tem já as associações e as pessoas que têm esse tempo a pedir comida, quer seja para animais, para pessoas. Podemos con con contribuir para isso, porque não custa assim tanto comprarmos um pacote de arroz de que de 50 cêntimos para dar a alguém que vá precisar dele.
4: Ou seja, não é só ter vida mas também doar vida, porque nós podemos nunca ter passado por isto, mas não... Só de ver pessoas a passar e não sentir na pele, já é o mínimo, porque é é, é duro ver uma pessoa andar na rua. Ah, um, para uma pessoa na rua e pede 50 cêntimos para comer, para, para dar de comer aos filhos. E isso, ao dar esses 50 cêntimos, ao comprar um pacote de arroz, como a, como a Rita já disse, é doar vida aos outros porque não sabemos o quão é difícil não ter de comer, não ter de vestir e não ter de, de estar. E não só estamos fazemos isto por nós, mas principalmente para as outras pessoas. por, uh, por, por Doar o que temos é, é um ato nobre. E eu acho que todos nós devíamos levar isso em conta e sempre ajudar ao, ao, uns aos outros.
1: Mas eu acho que essas coisas também vêm muito de dentro. Eu, por exemplo, não consigo ver ninguém a pedir-me, que eu tenho logo tendência a ir à carteira e ver o que é que tenho para dar. Mesmo que seja pouco, para
0: aquela pessoa já é muito.
1: Sim. Mas, por exemplo, houve um dia um senhor chegou ao pé de mim. E eu tinha acabado de comprar quatro corações num supermercado aquele estava em promoção E eu tinha dois ainda dentro do saco E o senhor chegou eu -se ao pé de mim e disse-me assim Olha, tens uma moedinha, tens dinheiro Mas ele foi tão simpático e aquilo te comer tanto Que eu pensei assim Ó pá, olha, eu, eu vou comer isto só por gozisse Eu vou-lhe dar E daí-lhe E ele agradeceu imenso E aquilo preencheu-me o coração Tipo o resto do dia eu fiquei mesmo feliz por ter feito, acho
3: eu a diferença na vida daquela pessoa e nós também não podemos esquecer que quando fazemos este tipo de, de iniciativas de voluntariado ou ajudar a, a qualquer outra pessoa, não podemos ter motivos egoístas por trás, ou seja, não somos nós que precisamos de nos sentir bem com aquela boa ação que estamos a praticar, mas sim as outras pessoas, ou seja, sempre que nós ajudamos alguém é por um bocadinho de lado os nossos sentimentos, os nossos interesses e ajudar apenas por por ajudar. Eu vou-vos dar um, um exemplo de que era feito na minha escola e... desculpa, desculpa
1: só interromper-te mas eu por acaso acho que não estou a falar em todos os tipos de voluntariado e de ações, mas acho que há voluntariados e coisas que as pessoas fazem que imagina claro que não fazem por objetivos egoístas e têm sempre a outra pessoa uh, em vista, porque se não fosse assim não o fariam, mas eu acho que também pela experiência e pela aprendizagem que esses, um, esses contextos, essas situações e essas, esses esse tipo de ajuda lhes oferece à pessoa que o a fazer é gigante. Eu conheço pessoas que foram fazer voluntariado para fora e certamente não vieram as mesmas, as mesmas pessoas, entendes? Eu acho que há certas situações em que tanto elas estão a mudar a vida dos outros, como os outros acabam por mudar a vida delas, porque acho que é uma troca. É, é ciclo. Sim, sim.
3: Tu dás e recebes. Eu concordo contigo, só que o teu primeiro intuito, quando vais fazer esse tipo de ah, iniciativas, dúvida, não sim. é, ah, eu vou ter esta, esta experiência para me transformar a mim próprio. Não. Tu vais ter essa experiência para dar os outros e aquilo que te dá, que é muito positivo é também uma transformação de ti próprio mas obviamente que... Mas
1: há, sabes que há pessoas, isso é muito interessante, mas há pessoas que procuram esse tipo de esse tipo de experiências mesmo porque precisam de mudar alguma coisa nelas. Imagina, há pessoas muito consumistas que não sabem o que é lidar com a pobreza, não sabem lidar com a simplicidade, estão muito agarradas a coisas superficiais e procuram esse tipo de experiências de ajudar os outros e estar em contato com pessoas que realmente necessitam para também mudarem um bocadinho o pensamento e viverem de outra forma. E que
0: isso acontece muito naqueles voluntariados da África, sim, quando sim, é... tens mesmo de viver para aquela comunidade sim, tu
1: vives numa realidade completamente diferente sim, e, e normalmente quando as pessoas vêm de lá as coisas mais simples que nós agora se calhar não ligamos aqui são os, os pequenos pormenores que elas se lembram e vão recordar com o maior das alegrias
3: mas por acaso esse fenómeno, eu tenho lido artigos tem sido muito estudado, que é o facto do tu ires para países diferentes, se estares realmente a fazer isso como uma missão de voluntariado ou é uma, um turismo mascarado tem havido tem, tem muito esse, esse tipo de, de investigação até psicológica das pessoas, que é quais é que são os os verdadeiros motivos para ajudar as outras pessoas, se é um motivo para exatamente ajudar as outras pessoas ou puramente para te sentir melhor contigo próprio. Eu, Eu acho que... que acaba por ser um pouco dos Sim, dois, é porque quando tu, quando tu ajudas, tu sentes-te melhor contigo próprio. Eu acho que uma coisa acaba por não conseguir estar desligada da outra. É muito isso. Olha, eu ia-vos contar de, de uma iniciativa que, que a mim me deixa muito orgulhosa, que é a minha escola secundária tinha uh, uma sala em que se guardava lá a roupa de todos os tamanhos para, para homem e mulher unissex. E sempre que nós víamos alguém na escola que estava mal agasalhado e que precisava de, de roupa, nós falámos com essa pessoa, trazíamos la àquela sala como se fosse uma espécie de provador e a pessoa podia tirar tudo aquilo que, que necessitasse e acho que é um projeto do qual eu me orgulho muito chama-se projeto Ser Solidário e é isso, é só dar uma peça de roupa a uma pessoa que devia estar melhor agasalh agasalhada e não tem possibilidades para, para isso
1: Bem, para mim
4: o voluntariado é ajudarmos aqueles que mais precisam e não precisamos de receber dinheiro por isso porque nos basta a sensação que temos quando olhamos para a cara daqueles que estamos a ajudar e o conforto que conseguimos dar apenas com um bocadinho do nosso tempo e um bocadinho fugir à nossa rotina diária para estarmos com aquelas pessoas que têm uma vida diferente da nossa e também é bom conhecer estas realidades diferentes.
1: Eu reconheci logo a voz da Joaninha e ela faz voluntariado com crianças já há muito tempo e eu já fiz uma entrevista sobre isto com ela e é muito, é muito bonito ver a forma como ela fala do voluntariado que faz. E temos mais respostas dos nossos ouvintes, Ana Francisca? Temos sim, senhora. Vamos à próxima. O voluntariado é um jovem ou adulto que tem interesse em atividades cívicas. E dedica parte do seu tempo sem remuneração uh, nessas atividades, organizadas ou não, para o bem-estar social. Foi a nossa última resposta sobre o que é voluntariado, mas aguardem, porque vêm mais opiniões dos nossos ouvintes e das pessoas que fazem parte aqui da ESC sobre todo o tema dos direitos humanos
3: e o que isto implica. E é tão bom ver que as pessoas têm a cabeça no sítio certo e que gostam de ajudar e gostam destas iniciativas. Todas elas têm o propósito de ver os outros sorrir.
0: Sim, isso cada vez tem acontecido mais. Por exemplo, em Portugal, o número de pessoas nas plataformas de voluntariado tem aumentado uh, ao longo do ano. Há agora 8500 inscritos por aí e a maioria são as pessoas entre os 15 e os 24 anos do género feminino.
1: O que é interessante é que os mais novos são os mais dedicados em querer ajudar. E também
3: não me admira serem mais as mulheres a querer ajudar também, do que os também. homens. Se calhar também porque elas foram aquelas que viram os seus direitos mais privados. Então, faz-me muito sentido que, que sejam elas a querer ajudar. É o que eu digo, a Margarida hoje está-me a ler os pensamentos, porque o próximo <risos> tema que eu ia
1: sugerir era mesmo os direitos da mulher. E o que eu vos ia perguntar era qual é aquele direito que vocês acham... Todos são fundamentais, como é lógico, mas qual é aquele que, de certa forma, vos toca mais no coração, ou seja por terem familiares por perto com uma história que vos tocou especialmente, um, por qualquer motivo. Qual é aquele direito das mulheres que acham que é mais importante e faz mais sentido na vossa vida. A liberdade. Porquê? Porque antes as mulheres não eram livres de
0: pensar, de agir, nem politicamente nem socialmente, nem nada. Não podíamos fazer literalmente nada. E sem a liberdade que nos foi dada ao longo dos anos, através da luta de muitas mulheres que também perderam a sua vida inclusive para isso, nós não, co não conseguimos estar aqui hoje a dar voz a um programa de rádio acerca de direitos humanos nem de nada. Não, não tínhamos simplesmente voz, não podíamos estudar, não podíamos, não
3: podíamos viver com liberdade. Eu acho que que também seguir pela lógica da Rita foi sem dúvida a liberdade de expressão e também liberdade de informação ver que há mais mulheres nos órgãos de comunicação social que podem ter voz e que podem falar não só sobre os seus direitos mas também sobre todos os temas que devem estar acessíveis a ambos os géneros
1: eu achei que falta darem mais credibilidade à mulher, claro que a mulher só agora é que começou a estar mais instruída, a procurar mais o seu lugar porque há mais de 40 anos dá uma longa luta há mais de 40 uma anos longa Anos atrás a mulher não tinha qualquer espaço, agora começa a tê-lo, mas ainda falta... Igualdade também. Exatamente, entre o homem e a mulher, porque há estudos que revelam que nos cargos mais altos e superiores de uma empresa, a maior parte deles são ocupados por homens e não ainda por mulheres. Até leis em minha mão, foi a <risos>
4: Eu acho que agora entramos num, num tema muito sensível não por nós uh, sermos mulheres e também uh, a respeito daqueles que desde muito tempo já, já passaram por isto. Como todos nós sabemos uh, uh, com, com a evolução das coisas e com o passar do tempo agora podemos dizer, uh, somos mulheres podemos estar onde quisermos e, so e podemos ser o que quisermos. Uh, a liberdade sem dúvida é uma grande conquista. Uh, hoje em dia Todas as mulheres podem estar em qualquer sítio, porque tem de estar ali. A liberdade de expressão, a liberdade que nós agora temos de expor as nossas ideias e não ser oprimidas e alguém mandar-nos calar da boca, não. E isso foi algo que aconteceu há muito tempo e não vai voltar a acontecer, porque ninguém nos cala, somos o que quisermos
1: ser. E temos estado a falar das várias liberdades que a mulher agora já tem. falamos da liberdade de expressão, de informação... Eu acho como é que é muito importante e que a mim faria muita confusão, é a mulher não, antigamente não poder ser independente nós hoje somos independentes, nós hoje se quisermos ter uma casa temos uma casa, se quisermos ter um filho temos um filho, independentemente de termos homem ou não temos um trabalho e antigamente a mulher dependia de um homem para tudo e muitas vezes não era um homem que amava, era um homem que lhe tinha sido imposto para ela formar família e ter uma casa partilhar uma vida e acho que isso também foi um passo muito importante porque era muito triste e acredito que tivesse... achava
0: uma coisa que eu Desculpa, para te de cortar o raciocínio. É que não, não tem
1: hum, nós dizemos muito
0: antigamente, antigamente, mas Não foi é... assim há tanto tempo. Não, é que isto ainda está presente. Pois. Há muitas culturas e sociedades onde a mulher ainda tem essa obrigação de casar, de ter um filho, aos 12 anos já
1: tem de ter um marido,
0: não é assim tão antigo porque ainda é muito real. E também não
1: é assim tão distante. É sim, importante sim. falar nisso, porque nós estamos a falar a nível de espaço, mas nós sabemos que ainda existe, existem certas comunidades que estas tradições ainda fazem parte. Sim e a mutilação genital também é verdade
4: isto foi o que há algum pai um ou dois meses que revoltou uh, as redes sociais tipo isso movimentou toda a gente principalmente nós mulheres ficámos revoltadas com a situação que as mulheres do de Afeganistão estavam a viver uh, até agora nós é de, achamos mais revoltantes porque nós na sociedade que estamos inseridas agora não não temos isso uh, somos livres podemos ser o que quisermos mas mas ao ver por outros países, ao ver por outros sítios, ver mulheres andar tapadas porque não podem andar descobertas porque não podem, porque o marido não deixam ir para a praia, não poder tirar a roupa, não poder se expressar e uh, a mulher tem de ficar em casa porque sim e de uma certa forma é revoltante por isso que eu disse no início, este assunto é muito sensível e nós temos de sentir privilegiadas porque há mulheres como nós a passar por situações difíceis
3: e só de pensar... É verdade. Eu, então, vou-vos <risos> falar de uma associação que muito tem feito para ajudar mulheres. A Associação Corações com Croa, que se dedica ao empoderamento de mulheres e raparigas e a trabalhar com o empoderamento feminino também é uma forma de, de voluntariado. Esta associação nasce para promover a cultura de solidariedade, igualdade de género e inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, risco e pobreza e para desenvolver uma política de consciência de que uma mulher por todas. A mulher tinha muito uma consciência de, comum de que todas tão, já estavam a passar pelo mesmo e é muito isso que deve estar presente. Nós devemos ser umas para as outras e deve haver muito um sentimento de, de irmandade entre nós porque acho que se magoam uma magoam todas e há muitas mulheres ainda que, que vivem. E eu já Não. sei o
1: que é que ia dizer porque... Isto parece que é tudo muito longe, porque nós não passamos por isto, não é? Mas está muito mais perto, como há bocado eu e a Rita estávamos a falar, do que aquilo que nós precisamos imaginar ou aquilo que nós pensamos todos os dias. E, por isso, há aqui também que perceber que certas entidades têm um peso e uma importância nestes temas. E era isso que eu vos ia perguntar, é... Nós todas somos estudantes de comunicação por acaso acho que somos todas de jornalismo correto? Sim. Pronto, somos todas de jornalismo então temos uma opinião certamente formada acerca disto e qual é o papel que a comunicação social, por exemplo, pode ter nisto, porque a verdade é que tem, porque são coisas que podem estar longe, a nível de tempo e de espaço, mas podem ficar mais perto.
4: Eu acho que a comunicação uh, tem de uh, exercer um papel muito importante, porque informar as pessoas sempre é o melhor caminho, porque já vivemos numa, numa, numa sociedade onde muitas pessoas já estão incutidas na cabeça que a mulher não pode fazer isto, não pode fazer tal coisa isto até vem por exemplo lá de casa para quem tem pais já com uma certa idade ouvimos certos comentários ah, não podes fazer isto, mas por que eu não posso? Porque és mulher e eu acho que a comunicação deve informar as pessoas de tentar de uma certa forma transmitir a mensagem que as mulheres podem tudo, para as pessoas afastarem do que vinham do que ouviam antes que as mulheres não podiam isto, não podiam aquilo e passaram a ouvir que as mulheres podem tudo.
1: Eu, eu tenho um, um, uma coisa à parte para dizer, muito interessante, que é eu vou umas aulas no ginásio e o professor é assim, está sempre a falar sempre, sempre, sempre. E há uma coisa que ele está sempre a dizer. Informação é poder. Porque nós lá literalmente temos um gráfico onde diz as várias intensidades da aula e nós temos tudo à nossa frente daquilo que vai acontecer. Então ele está sempre a dizer, informação é poder, vocês têm aqui tudo. E com este tudo podem agarrar nisto e utilizá-lo como quiserem. eu sinto muito que é isso que nós temos de fazer. E também todas as evoluções que nós já tivemos e que já consegui... e todas as coisas que nós conseguimos conquistar, também foi por haver informação, em termos de informação porque antigamente as coisas eram muito, muito mais ocultas, as coisas não se sabiam tanto, não havia tanta informação, as pessoas sabiam aquilo que acontecia na casa delas e das pessoas que se rodeavam delas e pouco mais, mas hoje em dia é muito fácil as pessoas adquirirem informação, então eu sinto que temos um papel, sim muito importante e acho que é isso, informação é poder, mas
3: é poder também dependendo da forma como o utilizamos. Nós estávamos a falar no início da, da emissão sobre a declaração dos direitos humanos que foi instituída em 1948 e nós só começámos a olhar para esses direitos e para o direito da mulher em 1974. Ou seja, nós vínhamos com um atraso muito grande dos outros países e, obviamente, que esta censura dos meios de comunicação social e a forma como a mulher era vista, muito nos prejudicou na imagem que nós atualmente temos da, da mulher. E essa imagem só começou a ser desconstruída, exatamente com a informação com o facto de sabermos que a mulher pode fazer tanto ou mais como o como outro género e é exatamente aquilo que vocês estavam a dizer informação é poder, a comunicação social tem de retratar a mulher como ela deve ser retratada, como com al... todas as suas fragilidades e Sim, também com, com todas com as alguém... suas conquistas. Exatamente, não. mas como alguém igual ao outro género, não há nada que, que nos difere, a nível intelectual, não há nada que nos, que nos difere. Ainda dentro deste tema que estamos aqui a abordar
0: das mulheres e da liberdade e tudo mais, queríamos ouvir as respostas dos nossos ouvintes. Então, na minha opinião, ainda há muita desigualdade e as mulheres são muitas vezes penalizadas por uma questão de mentalidades e de, de evolução das sociedades. Enquanto há umas sociedades que, de facto, evoluíram e estão no século 21, já veem as mulheres como um igual para os homens, do ponto de vista de, de direitos, liberdades e igualdades. Enquanto outras sociedades veem a mulher ainda como um ser inferior, seja a nível histórico, por questões religiosas, e enquanto o mundo não avançar também numa questão de mentalidades, esta igualdade a nível de direitos, de deveres e de liberdades e de garantias não vão ser garantidas para as mulheres.
1: E acabamos de ouvir um testemunho de uma ouvinte nossa sobre, lá está, os direitos das mulheres, tal como a Rita já mencionou, e vamos então sobre as associações de voluntariado. Algumas das associações
4: que conheço que estão ligadas ao voluntariado são a Refood. Sinto que também o Banco Alimentar também poderá ser mencionado. Uh, conheço também a Associação Pertencer, que, tem, que faz voluntariado junto dos sem-abrigo.
3: Do que eu conheço e tenho uh, à minha volta na minha vida, é isso que eu conheço. Bem, meninas, uh, eu queria, portanto, perguntar-vos quais é que são as associações que vocês conhecem e quais é que são aquelas que vocês gostariam, que já fizeram voluntariado.
1: Olha, lá está, como eu estava a falar há bocado, agora neste momento estou a ajudar uma amiga minha a fazer as rotas da Refood e foi o único voluntariado que eu fiz na minha vida. Eu já fiz voluntariado em 2016,
0: foi durante só 3 dias. Gostava de ter participado mais, mas também não tinha carta, não tinha foto, forma de, de nos locar no banco alimentar. E aquilo, eles dividem-nos por tarefas. Há aqueles que entregam os alimentos, os que dividem, porque tens que fazer uns saquinhos com arroz, com massa, com atum, pronto. Deve haver toda essa divisão. E também a parte de armazém, de arrumar as caixas. Depois a parte de ir entregar às famílias. Há todo um tipo de tarefas a fazer. O que eu fiz foi organizar os alimentos. Aquilo tinha assim um tapete. E era engraçado porque estávamos todos à conversa. <risos> Ou seja, estávamos a fazer boas ações e estávamos à conversa. Estávamos animados, cantávamos pelo meio... E acabou por ser
1: uma experiência gira. Eu acho que no Natal essas imagens aparecem muito nos telejornais, vocês de certeza que já viram. E acho que qualquer pessoa acaba por ter vontade estar inserida naquele ambiente.
3: Porque lá está é convívio e ao mesmo tempo estás a ajudar. Na é verdade, olha, eu por acaso fiz, trabalhei no, no banco alimentar mas só na recolha, uh, nos supermercados. E sim, é um ambiente engraçado de, de estar com os colegas, uh, a conversar e sentes mesmo que estás uh, a ajudar alguém. Algo que eu gostava imenso de fazer era trabalhar com o empoderamento feminino. Acho que, que é uma causa que, que me diz muito e espero futuramente conseguir, uh, conseguir trabalhar nessa, nessa área. E mesmo que não seja com empoderamento Si, conseguia trabalhar
0: na ajuda a mulheres, por exemplo na APAV sim, sim, sim. para ajudar as mulheres que são violentadas muito. durante o namoro, pronto, também é importante, e já além disso eu gostava de fazer voluntariado com animais, não sei
1: Olha, e ir a um
0: canil mesmo, eu trabalhar já passear, os já, e fiz, tudo já tudo.
1: não tenho a certeza, mas eu acho que lá em Setúbal, há um dia num, num bairro de uma amiga minha em que os moradores todos organizam-se para um canil passear os cães lá. e isso ah, é super, é super giro. giro é muito um giro, eu, eu acho que ela conta uma por alto, mas tenho quase certeza que ela me disse, e se a não me falha, que todos os anos, naquele dia, ou naquele fim de semana, ou um dia à escolha deles, se calhar, não sei bem, não tenho a certeza, não consigo dar assim, pormenores e usados que eles organizam-se para ir passear os cães de um, um canil lá próximo, que é de lá. E é muito giro, acho muito querido, porque lá está, é um dia, um passeio em família de manhã com milhares de cães. vá milhares, estou a exagerar. Com dezenas de cães <risos> e eles acabam por se divertir e os cães também ficam felizes, não é? Claro. claro.
4: Eu, por acaso, também nunca fiz voluntariado, mas é uma coisa que eu, que eu tenho como expectativa que algum dia consiga fazer. Porque nada, nada melhor que ajudar os outros, fazer os outros felizes e acima de tudo sentirmos felizes
0: Sim é. e no voluntariado às vezes não é só ajudar os outros como ajudar também a nós temos o caso do voluntariado ambiental de ir fazer a recolha do lixo nas praias nas ruas, Sim. porque o mundo é de todos e isso ajuda-nos também Sim. a nós a ter um futuro melhor a nível ambiental isto agora que
4: falaste uh, campanhas de, de limpeza isto uh, já fiz várias vezes, me lembra uh, a minha infância principalmente quando estava na escola primária Uh, sempre no, no final do mês ou assim íamos juntar num sábado de manhã ir às praias recolher o lixo era, era muito giro porque de, uh, estávamos a ajudar a nós e ajudar o planeta que vivemos todos os dias
1: e nós esperemos que todas estas experiências de que nós estamos a, a falar aqui umas com as outras e por muito insignificantes que possam parecer também vos criem vontade de procurar e fazer a vossa pequena ação que é, é, é assim pequenas ações fazem grandes
3: ações e eu acho que todos nós com as pequenas coisinhas que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia, fazemos a diferença mas vocês estavam a dizer que nunca tinham feito voluntariado, mas cuidar de animais, a, iniciativas ambientais trabalhar com empoderamento feminino auxiliar pessoas doentes, tudo isso é voluntariado. é voluntariado, sim por isso nós estamos a ajudar e a fazer estes pequenos gestos mas o que, o que é verdade é que isto vai ter algum impacto no mundo e isto está a ajudar os outros e por sim, acho que todas aqui já fizemos voluntariado, ao contrário do que inicialmente estávamos a... Sim, a sim.
0: dentro ou fora de uma associação, tu já fizeste voluntariado. voluntariado de alguma, alguma sim, Exato é verdade.
3: Sim.
1: E há bocada a Rita estava a falar da APAV e da ajuda às mulheres que necessitam devido à violência doméstica. E já repararam, oh, aliás, já viram aquele novo anúncio que... Da fone Sim, está incrível. A campanha está muito linda. Está
4: muito boa. Como muitas pessoas já, já disseram, não é apenas uma campanha. É... Não, aquilo é... Está bem forte, a mensagem uh, foi bem clara. É verdade
1: que essa empresa tem sempre um, anúncios incríveis, principalmente na altura de Natal. Eu lembro-me sempre dos anúncios dele. Mas eu, eu gostei do facto de este ano o anúncio não ser só mais uma coisa sobre a altura festiva em que nós estamos, mas ser sobre um assunto que é real. E eu acho que nestas alturas em que o país se junta mais, estamos mais calorosos a nível de solidariedade, ao nível da solidariedade, aliás, e estamos mais predispostos a perceber o que é que nos rodeia e como é que está o mundo. Eu acho que é muito importante, lá está, não se falar só no Pai Natal, nos domênios, nas prendinhas, uh, na casinha, sei lá, de tudo o que o Natal envolve, também é muito importante e eu acho que não deve parar de existir, mas acho que é importante esta altura, não só ser solidária porque os bancos alimentam os maiores supermercados, mas também ser solidária para certas coisas que continuam a existir e nós não damos a devida atenção e acho que por estarmos mais em alerta, vá, uh, nesta altura para essas pequenas coisas eu sinto mais, não sei se vocês sentem isso ou não mas nesta altura parece que tudo nos toca mais porque nós temos uma família e temos com quem passar o Natal, temos comida na mesa e tudo o que não seja assim toca-nos, então eu acho que também podemos estar mais abertos para todos os outros é, problemas sim, que sabes, nos agora... tocam diretamente tocarem-nos agora também. E ia-te
0: contar uma coisa na altura em que eu tinha bisavós nós passávamos o Natal em Braga e éramos uma família muito grande e havia uma coisa que se fazia lá que era as famílias irem buscar alguém ao lar que não tinha com quem passar o Natal oh. e todos os anos íamos buscar uma menina que era a Vânia, que era a nossa amiga porque conosco connosco todos os Natais, apesar de não fazer parte da família. Que era querido. um momento de dar, de dar uh, refeições calorosas, ambiente familiar. Olha, tem uma e, e prendas à pessoa. Era sempre muito triste o momento em que ela tinha que voltar para a associação. Sim. Mas acabámos por Fazia dar um Natal na diferente. Sim, uh, sim. Agora que... Vês,
4: Rita, já fizeste voluntariado <risos> na tua vida. Os meus, meus amores, mas sim. <risos> e agora que você está a falar de Natal, me lembrei do Natal Solidário. É uma coisa que na minha, na minha cidade sempre fazem. Nessa altura, todos os supermercados têm um, uma caixa que é decorada com, com as cores de Natal e tudo. E depois uh, as pessoas vão ali, compram, deixam, de, de, deixam algo ali naquela caixa. Junta todos os... Uh, comida, quer, quer que seja o que, que a pessoa doar e depois juntam todos e fazem, uh, fazem um, um Natal solidário onde, onde vão dar essas coisas às pessoas uh, mais necessitadas e não só também é isso também o, o, Natal, o, o Natal de idoso onde só reúnem pessoas idosas que a, a uns têm família outros nem por isso para, para sentir, como
1: a Rita disse para sentir a, a magia do Natal e vamos a mais opiniões dos nossos ouvintes sobre o tema
2: eu acho que a nível de direitos humanos, felizmente em Portugal estamos, estamos bem, bem à frente da maioria do resto do mundo digamos assim, uh, felizmente não temos uma pena de morte legalizada, felizmente temos uma constituição inclusiva, mas como todos sabemos uh, não importa bem a teoria, se, se na prática não, não estiver tudo a acontecer, não é? e a verdade é que ainda há muito para fazer em relação à prática há muita, há muita discriminação uh, a nível de mentalidade mentalidades, uh, não só pela raça, uh, não só pelo, pelo, em função do, do sexo da pessoa, em função do, das escolhas da pessoa e da de, de vida e também dos, dos seus interesses, não é? E, e acho que isso passa muito pelas mentalidades. E na minha opinião, acho que se muda mentalidades ou, ou se tenta mudar, pode fazer esse exercício através da educação. Acho que através da educação que podemos mudar. É através destes pequenos atos, começando pelas pelas cabeças, pelas, não, não formatando as, as crianças, mas sim dando a conhecer este mundo do respeito e pelo amor ao próximo. Acho que é através da educação que se consegue mudar e se consegue fazer chegar os direitos humanos a todos, o respeito pelos direitos humanos a todos. Por isso, penso que essa seja o principal o principal aspecto que se dava que se deve fazer, pelo menos em Portugal na luta contra os direitos, na luta na luta na luta a favor dos direitos humanos. há outras regiões do mundo que Infelizmente, como a Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, o Qatar, os Emirados, o Afeganistão, tantos países mais, o Médio Oriente, que não existe este respeito, não existem existe estas leis... Que, que respeitem todos e não existem mentalidades, apesar de existirem mentalidades, não existe uma mentalidade global que respeite os direitos humanos por isso eu penso que, pronto, através das pequenas coisas que nós, que nós, que nós podemos começar e podemos mudar por isso acho que em Portugal podemos fazer sim, mas ainda falta muito para fazer no resto do mundo
3: Obrigada Manel, tal como o Manel estava a dizer, em Portugal nós vemos os nossos direitos garantidos, tal como estávamos a falar no início da emissão, mas há em muitos países que, que isso ainda não acontece e reforçando exatamente aquilo que ele está a dizer, é através da educação que nós conseguimos que isso aconteça educar as nossas crianças, as futuras gerações, uh, e, e há muitos países em que as crianças não têm direito à, à educação, e crianças e, e não só as pessoas no geral não têm direito à educação, e é por aí, por espalhar a informação, que nós começamos a mudar a mentalidade. E como já tá, já estamos quase a chegar ao fim,
1: vamos ao último testemunho. Então, tenho interesse em fazer voluntariado, porque beneficia a sociedade em geral, não é? Melhora a vida das pessoas, pá aos quais estou a fazer voluntariado, incluindo a minha própria, porque me sinto melhor ao fim do dia se tiver boas práticas com as outras pessoas. E também porque posso aprender coisas novas e ajudar as outras pessoas e deixa me mesmo feliz ver sorrisos na, na cara das outras pessoas. E é assim que chegamos ao fim do nosso programa com um testemunho que nos diz porque é que é tão importante fazer voluntariado e é sobre isso que nós temos estado a
3: falar durante toda a emissão. Ajudar os outros uh, é um papel que nós devemos assumir na nossa vida e devemos levar essa missão sempre connosco, por isso ajudem os outros apostem na educação das futuras gerações, acho que é assim que nós vamos conseguir mudar o muito, por muito ideal que isto possa se parecer eu acho que se tivermos sempre estas iniciativas em mente, vamos conseguir eventualmente.
1: Aí está, ajudem respeitem e claro, eduquem-se é, e continuem-nos a ouvir já agora porque para a semana há mais luz que fusco, de segunda a sexta e não esqueçam façam voluntariado
4: um gesto pode mudar a vida de muitas pessoas e respeitem respeitem os outros, Respeita os nossos próprios direitos porque faz toda a diferença.
0: Vai começar
1: agora o. Ao... É tá, é a fazer. Vou fazer
2: nada. Lá fora não coisa. Lá fora é luz
0: Uh, direto, o deste café é pro.
1: Busco fusco, que Eu sempre fui um luz que fusquiva.